0: a imponer a la libertad de mi mente Virginia Woolf
1: Y muy buena y bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo ¿no? de las que hacen falta, eh, este maravilloso podcast porque hoy tenemos a alguien muy especial, una entrevista muy especial y bueno, estamos aquí por una semanita más para alegraros el día, la verdad, daros ese toque de aprendizaje nuevo y de cosas nuevas que vais a aprender con nosotras hoy y bueno...
0: Empezamos, ¿no? Pues una semanita más de charretas con sí. las rutas. aquí estamos. Además estamos tipo de brasero, vaya. Totalmente. Estamos mesa camilla con el braserito puesto. <ríe> y bueno, pues eso, una semanita más aquí en este podcast y después de este, de este puente que hemos estado descansado y nos hemos tocado un poquito las narices, como quien dice. Sí. Después, bueno, obviamente habrá gente que trabajaba que lo sentimos mucho, una verdad... Pero bueno, <ríe> venimos aquí súper descansaditas, relajadas y ahora que se acerca la fecha de dar las notas y esa movida, pues para la gente que le vayan a dar las notas, mucha suerte. Esperamos Exacto. que vaya genial. Que luego viene la Navidad
1: y viene lo bueno. Claro, pues. Y bueno, este primer programa, pues, eh, traemos una entrevistada, como os he dicho antes, que en la que estamos súper pues, emocionadas, por supuesto, que la, para que la escuchéis y la conozcáis, conozcáis así un poquito sobre ella ¿no? y lo que representa. Así que por este motivo hemos decidido llamar a este, po- a este programa Pues las que hacen falta como referente migrante en el mundo rural con el que queremos visibilizar la vida, experiencia
0: y vivencia de este colectivo en su día a día. Así es. Y además este programa, eh, o sea, desde este programa tenemos el compromiso claro de que, que todas las voces deben ser escuchadas y visibilizadas. Porque en función de, por ejemplo, de la clase social, es decir, dinero. Eh, del origen también puede ser o del lugar de donde vivan cada persona pues en este caso eh, en en el caso específico de las mujeres pues tienen un tipo de discriminación que otras no tienen es decir eh, si, por ejemplo, una chica, o, o sea, que todas sabemos que una chica negra y con discapacidad, por desgracia, no tiene las mismas oportunidades que una chica blanca y sin discapacidad, ¿verdad, Lari? Así es,
1: y como también estamos aquí para aprender entre nosotras y nosotros, ¿no? Y pues traemos a una mujer migrante, hemos creído que estaría guay enseñar un poquito de terminología relacionada con el feminismo. A lo que estaba refiriendo Alicia, a esas características de las que hablaba anteriormente, lo que quiere decir es que lo que cono- lo conocemos como interseccionalidad es decir que hace referencia a todos esos factores que aumentan la discriminación hacia las personas si eres mujer que las mujeres ya sabemos que estamos discriminadas por el hecho de serlo se le añade que eres una persona migrante se le añade que tiene una diversidad funcional se le añade que eres tiene el color negro de piel pues entonces las discriminaciones son mayores todavía y a eso le llamamos pues interseccionalidad
0: eso es que yo te no lo explico muy bien gracias Larry. <risa> y bueno, pues después de este, este ratito de chapa teórica, porque obviamente pues tenemos también que, pues, que enseñaros cositas de las que aprendemos en el ciclo y en nuestra vida diaria. Pues bueno, eso, después de esta chapita, eh, como es habitual, eh, vamos a pasar a la sección de noticias, como ya es habitual, ¿no? Ya es, lo, es la norma de este programa. Así que venga, Lari, ¿qué movidas tenemos, hemos tenido estos días?
1: Como siempre, no hay ni una semana en que no haya ninguna noticia que desearíamos no revelarlo, la verdad, relacionado con las mujeres, con asesinato, pero bueno, es triste la realidad en la que vivimos y sigue habiendo feminicidio, eh, violencia de género, no podemos hacer otra cosa, la verdad. Lo que podemos es poneros al día un poquito y que acabemos con esta lacra cuanto antes. Y bueno, amigos y amigas, pues la violencia hacia las mujeres, haya pasado el 25 de noviembre, ya sabemos que no para. Tenemos, por un lado, noticias de la isla Baleares, en la que se ha acusado a un hombre de violar a su hija tras de seis años. Durante seis años. Eso, durante seis años. Eh, la Fiscalía, por supuesto, le ha a 12 años, pero ¿qué hizo este? Suicidarse el día antes de la sentencia. Vamos, ah, sentencia que ya tenía prevista seguramente de sí.
0: por saberse, vamos. Claro, en la, en la Fiscalía demandaba los 12 años y antes de que, se, de que se diera la sentencia por parte del juez o la jueza, pues este es otro.. Poco...
1: Dijo, o sea, yo no a la cárcel no voy. Yo he abusado de estas chicas durante seis años de su vida, pero ya a la cárcel no voy. Así que, mira, parece ser que somos muy valientes a la hora de abusar de las mujeres, pero no tanto, ¿no? Por lo que se ve a la hora de afrontar las penas por delito que se cometen. En fin,
0: sin comentarios Una pena, la verdad. Y además, durante tantos años, una niña tan pequeña. Pero bueno, en fin. Eh, además, también relacionado con lo anterior, eh, hemos visto como esta semana, en diferentes puntos del país, están aumentando los casos por sumisión química. Que bueno, si no. O sea, perdón, están aumentando la, los casos de violencia a chicas en bares por medios de sumisión química. Eso que lo tenemos aquí todo apuntadito. Que la sumisión química lo que consiste es en drogar a las mujeres para abusar luego de ellas. Y es una, es una movida de mierda, porque al no haber constancia, en plan, de la parte denunciante de haber sufrido una violación a causa de la amnesia que le producen los narcóticos que le echan, pues los jueces muchas veces lo que le, hace, lo que le pasa es que pierden. Pues la principal es la herramienta que se necesita para juzgar a un agresor, el testimonio de la víctima. Es decir, Exacto. Eh, a la chica la drogan, la chica pues obviamente eh, pierde, su, pierde la conciencia, eh, la violan y después al día siguiente puede acordarse o no de que la han violado. Y entonces si no se acuerda, de mi caso de que hay amnesia, pues muchas veces no se denuncia, porque la chica, la chica no lo recuerda y no va a denunciar a la policía. Y entonces es seguro, o sea, es segurísimo, vaya que no se denuncian todos los casos de agresión sexual de este tipo que estamos hablando. Exactamente. Porque al, al ver ese facto de la amnesia, pues no se denuncia muchas veces. No eres consciente de qué te ha pasado, cómo vas a denunciar algo que no sabes, ¿no? Lógicamente. Y
1: bueno, también tenemos que hace poco, gracias a la denuncia pública que hizo por red la activista Cindy Takianasi, ¿sí? ¿Cindy Takanasi? Sí, de... sí. sí. <risa> Hubo una concentración delante de uno de los bares acusado, ¿no?, de practicarlo Y a partir de ese momento se empezaron a sumar más y más casos. Es decir, esta, esta chica denunció en red de lo que estaba pasando en los bares, de que estaban drogando a las chicas. Y bueno, empezaron a salir casos de chicas y chicas que habían sido drogadas. Vamos, que una vergüenza. Que tengamos que salir y no podamos salir y disfrutar de la fiesta como los hombres es eh, bastante triste, la verdad.
0: Total. Eh, sí, las chicas se puso en contacto con Cindy y Cindy, obviamente, sin dar sus datos de forma anónima, pues lo hizo público sí. en nombre de ella. Y, y bueno... Eh... Si queremos ver la parte menos mala de todo esto, que es malísima, eh, pero bueno, la parte menos mala es que el Ministerio de Justicia, pues al hacerse eco del, del montón de casos que están eh, saliendo cada vez más, pues ha reforzado la lucha contra la, la, las violaciones que están sufriendo las mujeres por este tipo de, o sea, por esta forma, por sumisión química, dado que están aumentando eh, muchísimo, como hemos dicho antes. Y bueno, tenemos aquí unos datos que, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense, eh, se constataron... 2020, un total de 2.054 agresiones sexuales por este método. Es Casi decir, nada. Por sumisión química, o sea, 2.054, eh, más grande que muchos pueblos, pero en fin. <ríe> es que es verdad. Totalmente. Eh, y bueno, de estos 2.054 casos, solo se practicaron un análisis a 685, o sea, a menos de la mitad se practicó un análisis. Y debido. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué podría pasar esto? Pues nosotros hemos pensado pues, que puede ser a que muchas ocasiones hasta el propio personal sanitario duda de la versión de la víctima, que fue lo que le pasó a esta chica que denunció por medio de Cindy, que después lo hizo público, porque fue al médico y no, y no la creyeron. Y entonces, de ese. O sea, 2054 denunciaron, a 685 se le hizo el análisis y de esos 685, el 76% de los casos fue positivo. Las drogaron y abusaron de ellas. Sí,
1: bastante, unos
0: datos bastante... Batera, son ¿eh? muy fuertes, son muy sí. heavy. No, la verdad que son.
1: Así que por este motivo el Ministerio de Justicia se ha puesto en alerta. Y es que como para no ponerse en alerta. Y está realizando un protocolo para la toma y custodia de muestras que puedan ayudar, ayudar pues, a perseguir a los posibles agresores. Y además, estos casos no están pasando de forma aislada en nuestro país, sino que también en algunos puntos de Europa están sucediendo que hay bastante noticias nosotros estamos, hemos contactado de ella de que las mujeres están denunciando que la están las han violado bajo efecto de narcóticos y bueno ahí de hecho en sí en francia eh, salieron una mujer a movilizarse a la calle después de todo esto a, bajo el lema balance tombat que significa denuncia tu bar, de, de que se denuncie, ¿no?, de que la gente que esté alrededor, que esté viendo que a unas chicas la están haciendo esto, pues, oye, daros cuenta, ¿no?, de, una denuncia, como una forma de denuncia social.
0: Claro, y aquí en España, ahora que me estoy guardando, eh, después de que Cindy y tal, lo sacase a la luz, pues se movilizaron delante del bar donde sucedió la, el, la agresión sexual a esta chica y estuvieron demandando al Ministerio de Justicia, bueno ya a la sociedad, verdad, y a todas las instituciones que hiciese falta, que hiciese, que hiciese falta, perdón, que se movilizase los medios necesarios y todos los recursos disponibles para que esto pare de una vez, porque es que no es normal que no podamos salir de fiesta eh, tranquilas, seguras de que no nos va a pasar absolutamente nada. Es que es muy fuerte que todavía sigan pasando estas cosas. Y ya que no hablamos ni siquiera de salir de
1: fiesta, que es que salimos a la calle estamos en las mismas. Mm-hmm. Es que estamos en las mismas, que no estamos seguras en ningún lado. Es increíble.
0: Sí, además, es que, claro, al hablar de estas cosas se vienen sí. muchas cosas a la mente. Sí, exactamente. Y ayer justo vi un tuit de una madre que es que estaba aterrada porque a su hija le pasase algo porque iba a salir de fiesta. Y como ponía la chica dice, eh, si le pasase a mi hermano, eh, mi madre estaría súper tranquila, pero como soy yo la que va a salir, mi madre es que está eh, de los nervios. O sea, es que... Por este tipo de cosas es lo que insistimos en el feminismo, ¿no? Que no se nos eduque a las mujeres en cuidarnos de los agresores, sino que se enseñe a los agresores que no tienen que agredir. Exacto. Que basta ya de ten cuidado, no te pongas esa falda a ver si te va a pasar algo, ten cuidado con el vaso a ver si te van a echar algo, no. Hay que educar en que no se tienen que hacer esas cosas, no a nosotras que, que vayamos siempre con ese miedo. Exacto no no merecemos eso, la verdad no. y bueno y bueno lo que queremos mandar desde aquí desde la que hace falta sí. es mucho ánimo a las denunciantes eh, y desde aquí mandar, mandarle nuestro apoyo y cariño y decirles que no estáis solas que nosotras os creemos Siempre. y que por supuesto que sois súper valiente por hacer la denuncia y sobre todo por, por no por no dejar que ellos ganen Esas por son... no dejar que ellos sigan ganando Y por último, eh, también os queremos recomendar eh, en esta sección de noticias, así porque creemos que hace una labor súper importante. Os queremos, para la gente que tengáis eh, Twitter, es en la cuenta de macarena barra baja baena.
1: Así es, Macarena hace de forma semanal un resumen de los casos de violencia machista que ocurren en nuestro país. Y sí, lo registra de forma diaria. Vamos, que es una máquina y os animamos que la sigáis para que veáis los datos, porque son datos que los saca de. Son datos fiables. Sí, sí, totalmente fiables y son increíbles de verse van.
0: Sí, los recoge día a día por por lugar y el tipo de. de violencia. De violencia, y... violencia machista. O sea que os animamos a seguirla porque la verdad es que la tía es una, es una máquina, la verdad. Pues sí.
1: Y bueno, pues vamos a pasar a la entrevista. Que la cual, como hemos comentado antes, la protagonista de esta semana es muy especial. Y ella es Santi Leida Silva, y es mi madre, no porque sea mi madre también, la, hablo de ella como, como mujer, ¿no? Como una mujer valiente, guerrera. Y bueno, pues damos paso a la entrevista y esperemos que os guste mucho, que seguro que sí.
0: hola a Santi! <risa>
1: Bueno, pues hoy con nosotras tenemos a Santi, Santi Leis, que al fin y al cabo es mi madre, pero no vamos a hablar de ella hoy como mi madre, vamos a hablar de ella como la persona que es, ¿no? Porque eh, Santi Leys, ¿no? Tiene nombre, tiene apellido, tiene una historia para contarnos a todos y a todas las oyentes, ¿no? De las que hacen falta y va a contar la realidad, ¿no? De lo que... Porque Santi es una persona que es migrante, ¿no? Que se vino de Brasil hace ya 20 años, está viviendo aquí en España y, bueno para que nos cuente un poquito sobre la realidad que ha vivido aquí, qué la hizo venirse aquí, que la diferencia que hay de vivir en un país y en otro, ¿no? Y bueno, le haremos una serie de preguntitas y a ver qué tal. Y esperemos que os guste mucho y que aprendáis así un poquito de la realidad que viven las personas que migran ¿no? de un país a otro. Y bueno, Santi, pues para empezar, cuéntanos un poquito, eh, ¿por
2: qué te viniste a otro país siendo tan joven? Y sobre todo, ¿por qué España, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer por esta oportunidad ¿no? que me gusta mucho este programa y lo que hacéis vosotras. Y bueno, pues mi historia es como mucha que está pasando hoy en día y ha pasado. Y lamentablemente en la situación, en el tiempo que estamos viviendo, sigue pasando ciertas cosas. Yo me vine a España porque claro, eh, cuando eh, yo era la edad que tenía, tenía un, vivía en un pueblo pequeño, eh, trabajo escaso como la mayoría que vinieron para acá, y me he tenido la oportunidad de venir a España a buscar un futuro mejor, una vida mejor, una condición de trabajo mejor, y entonces me vine a España. Ese es el motivo que he tenido económicamente.
1: ¿Y por qué España? ¿Ya lo tenías en mente? ¿Ha sido un país así elegido al azar? ¿Cómo ha sido todo?
2: No, España fue porque tengo parientes aquí en Portugal que están al lado de España, entonces me ha brindado la oportunidad de venir a este país económicamente, porque claro, estamos hablando económicamente porque fue lo que me motivó a venir a este país. Entonces España, me fue porque ya tenía ya, eh, familiares aquí cerquita, entonces aproveché la oportunidad y aquí estoy.
0: Entonces tú llegaste a España, Santi, eh, algo totalmente nuevo, diferente. ¿Qué sentiste cuando, cuando llegaste aquí? ¿Qué que te encontraste?
2: Eh, es difícil, ¿no? eh, eh, la, eh, cuando decidí venir, porque claro, eh, no vine yo porque, ah, porque me voy a aventurar, porque voy. yo me vine por necesidad, entonces eh, no tuve eh, la oportunidad ni tiempo de decir, mira, voy a pensar, no, a mí me ha dicho, mira, si tú quieres, yo te ayudo y ya está, y yo, yo digo, vale, pues no voy a ni pensar porque es una oportunidad que tengo y voy a aprovecharla, entonces, eh, y muy bien. Fue una sensación de cuando llegué en España, oye, un país extraño, eh, un idioma extraño, es eh, nuevo, todo nuevo, entonces he tenido que aprender a eh, convivir con el clima, con la gastronomía, eh, entonces, pero bueno. Esperanza bien. quizás, ¿no? Esperanza, eso es verdad, mucha esperanza. Con la ilusión de, oye, que voy a luchar, voy a intentar conseguir algo, y volver a mi país, estar con mi gente, y ya está. Pero bien, muy bien.
1: Te viniste casi sin información, ¿no? Porque como contaba
2: llegaste aquí, era en pleno frío de invierno y estabas tú en Mala Corta, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, voy a contar algo que me pasó, que parece que es mentira, pero bueno, que la edad que tenía yo con 24 años me ha pasado. Eh, no sabía nada. Es, ese familiar me ha brindado la oportunidad de venir, me, me compré bilete, pasaporte. Llegué en el aeropuerto, nunca he tenido salida de mi pueblo prácticamente, entonces... Digo, não sei, vou no avião, só meia hora, Diego, já está. Não informei, não tinha ideia, então, claro, o que me passou, que foi tardando, tardando, e eu, é, lá já falta de Chumira, que não sei dónde onde estamos indo, que me parece lejos, e já tinha passado uma hora, duas hora Ou seja, que pensava, eu, que a Espanha, de meu país, estava meia hora. E nada, e cheguei aqui, nada me informou, que em meio de março que vim, que haja frio, me vim, eu, com uma tirantita, assim como se fosse a praia de verano, y, y la verdad que pasé un poquito mal porque claro no me informaron que tenía que traer un abrigo porque hacía frío y de verdad pero bueno he pasado más rato pero bueno me fui adaptando perfectamente
0: y cuál fue el trato de las personas hacia ti cuando llegaste aquí a españa
2: eh, yo hablo de mí en mi caso fue no fue muy bueno no eh, tú en un país extraño no hablas tu idioma eh, no conoces la comida eh, La verdad que muchas veces no he sentido discriminación, tipo, oye, que tú eres una extranjera y todo, pero no hacía falta que te dijera, pero muchas veces una simple mirada eh, te decía, oye, que tú eres extranjera. Eh, La verdad que me sentía un poco así eh, discriminada, la verdad que sí por no hablar el idioma, por el pelo, por el color de de piel, entonces la verdad que no, no me sentía así mojopada en principio.
0: Claro, porque todavía siguen existiendo muchos prejuicios,
2: ¿no? Exactamente. a día de hoy parece mentira, pero a día de hoy sigue existiendo prejuicios. De verdad que sí. Lamentable.
1: Y bueno, desde que llegaste aquí has estado trabajando, te costó mucho integrarte al mercado laboral. O sea, ¿cómo fue todo? Y al día de hoy, eh, ¿qué tra- tipo de trabajo has solido tener y tienes ahora?
2: Eh, cuando llegué, me, prácticamente me vine prácticamente con trabajo, ¿no? Porque claro, yo tenía familiares, me echaron una mano. Pero claro... Eh, en la época que yo vine, eh, una persona extranjera como yo que vine no sabía hablar, no sabía idioma, no sabía, eh, no, no, no adaptaba, no conocía nada. Entonces, claro, el que teníamos en ese momento era simplemente el, el servicio de hogar, limpieza, cuidar mayores. Y entonces, por pues supuesto que yo sigo dedicando a eso desde hoy porque es un trabajo que me gusta. Pero yo en la época que me vine no tenía oportunidad de trabajar en otra cosa do que sea un servicio doméstico.
0: Claro, porque normalmente se asocia mucho que las personas migrantes tienen que trabajar en esos sectores como que la, la gente española autóctona de aquí del país como que no quiere, ¿no? Que las personas migrantes tienen que dedicarse a eso lo que la, la gente de aquí no quiere. ¿no?
2: Exactamente, y sigo diciendo que lamentablemente a día de hoy sigue pasando que el servicio de las extranjeras está muy demandado por el simple fato de que las españolas no, es de, no quieren mucho ese trabajo. Y luego, eh, no digo en mi caso, pero yo digo que mucha compañera compañeras inmigrante como yo que siguen teniendo prejuicio y de no tener una oportunidad de no optar otra opción de trabajo a no ser un trabajo doméstico. Me parece lamentable, pero sigue pasando desde hoy que... Aparte del trabajo de las mujeres, parece que no podemos competir con los hombres por la sociedad, sin decir entre comillas. Pero bueno, eh, creo que la oportunidad todavía no queda mucho en este sentido de que hay que cambiar esta cosa porque las mujeres debemos y podemos hacer cualquier tipo de trabajo. Pero claro, el servicio doméstico prácticamente parece sobre todo para los inmigrantes, eso sí.
1: Bueno, y hablando así de cositas también buenas, ¿no? Que te pasan, porque estás está integrado, ¿no? En lo que vives en un pueblo también, ¿no? En el que te gusta estar, estás integrado bien con las personas, has, hemos sido súper acogidas, has sido súper acogida, ¿no? Y está en la Asociación de Mujeres de Medellín, ¿no? Cuéntanos un poquito la labor que hacéis o tu papel en esa asociación, ¿no?
2: ¿Cómo te encuentras? Mira, yo gracias a Dios soy una persona muy abierta, muy simpática, me, me he adaptado muy bien, muy bien. Eh, el pueblo que vivo me encanta, las personas me acogieron eh, estupendamente, estoy muy integrada en el pueblo como una más, no me siento como inmigrante, ni extranjera, me siento una más en el pueblo, eh, estoy, eh, participo en todas las cosas, todas las labores, eh, estoy en asociación de mujeres, protección civil, estoy muy integrada y me apunta a todas las actividades que me encanta eh, la asociación de mujeres de pueblo es la labor que tenemos, un poco de todo, ¿no? Eh, animar un poco a las personas, ayudamos a las personas mayores, eh, ayudamos a las personas un poquito necesitadas. Eh, estamos un poquito con colaboración con el ayuntamiento cuando nos necesitan, entonces estamos ahí aportando un granito a todo tipo de cosas que nos surgen. Entonces es una labor, mi labor ahora mismo en, en la asociación de mujeres, yo soy relaciones públicas. Sí, sí, entonces estoy pública. así, somos tres somos de eh, personas en la directiva, cada uno con su cargo, y a mí me corresponde a las zonas públicas. La verdad es que se me da muy bien porque soy una persona muy abierta, eh, me considero una persona muy simpática, y la verdad es que está muy bien, estoy muy contenta.
0: ¿Y cre- qué crees que te ha dado la Asociación de Mujeres? Es decir, tú llegas aquí a Medellín, eh, estás con un grupo de personas, de mujeres que sí puedes conocer mucho, un poco más un poco menos, pero ¿qué crees que ese grupo de mujeres te ha dado a ti como persona?
2: A mí como persona muchísimo, yo llevo 14 años en la Asociación de Mujeres, eh, eh, a cada dos años la directiva cambia y siempre yo sigo, porque las personas siempre, no, Santi, quédate, quédate, yo me siento muy querida, me ha aportado muchísimo la Asociación de Mujeres y tanto a, a, a mis compañeras y yo a ella, entonces eh, somos una, unas, una asociación que ayuda mutuamente una a la otra y la verdad que yo estoy muy contenta.
0: Porque hacen muchos cursos, ¿no?, en la Asociación.
2: Muchísimo. Nosotros hacemos muchos cursos, muchas actividades, eh, convivencias. Eh, estamos muy integrados, muy integrados y hacemos todo por el pueblo para que la gente esté un poquito, tenga un poco de actividades, sí.
1: Vale, pues genial, la verdad. ¿Qué le dirías así a las mujeres? ¿no? ¿Cómo las animarías tú a las mujeres que, migrantes ¿no? que vienen de otros países ¿no? a causa de una necesidad de que es algo nuevo, totalmente nuevo, a buscarse la vida, ¿no? por así decirlo? ¿Cómo las animarías? ¿Qué las dirías tú, dado tu experiencia personal?
2: Mira, yo lo diría porque, mira, yo en mi, en mi caso, no, por pues desgracia, la mayoría no, no ha tenido la suerte que he tenido yo, porque yo creo que he tenido muchísima suerte, he llegado a un país extraño, me ha corrido muy bien, he tenido mis cositas, eh, porque claro, era hace 20 años atrás y claro, las cosas eh, no ha cambiado mucho, pero bueno, que al día de hoy puedo decir que, que sí, que hay que animarse, eh, hay que apoyarse, eh, por un simple, nombre de ser una persona extranjera, un emigrante, no quita de que tú puedes integrar perfectamente eh, en cualquier sitio que vaya. Y nada, y, y, y tener ganas de hacer, y ir y de dar, y disfrutar. Y que, claro que mucha gente encuentra con mucha gente que no, que no te quiere, otra no te cae mal, pero hay mucha gente, la mayoría te quiere y te ayuda y te puede ayudar muchísimo. Yo, yo en mi punto de vista, en mi caso, yo animaría, sí, animaría que, que fuera, que emigrara y que nada, y hay, hay personas muy buenas en este mundo.
0: Y por desgracia, pasan muchas cosas a día, vamos, todos los días, en todos los países del mundo, sobre las personas migrantes, ¿no? Racismo, xenofobia, etcétera. Entonces, ¿crees que hay alguna diferencia en el hecho de que le pase eso a una mujer o a un hombre. Es decir, eh, tú por ser mujer inmigrante, ¿crees que tienes un trato diferente al que tendría un hombre inmigrante?
2: Pues yo creo que sí. Yo creo que las mujeres son, estamos, estamos de tratadas de forma diferente. Yo creo que da igual que sea inmigrante o inmigrante. Siempre va a haber eso, esa diferencia. O sea, que yo creo que sí, que hay un trato eh, diferente, pues claro que sí, tanto eh, con inmigrantes o no inmigrantes, pero yo creo que sí, que entre eh, los inmigrantes eh, la mujer está más desfavorecida que los hombres inmigrantes, sí.
0: Claro, porque también se asocia mucho que las mujeres inmigrantes tienen que ser prostitutas, porque desde la tele también se vende mucho eso de que mujer migrante se tiene que dedicar a la prostitución, entonces eso también es un estigma que hay que romper, ¿no? Acerca de las mujeres inmigrantes.
2: Exactamente, ni todas venimos de lo mismo, ni todas tienen que hacer lo mismo, y otra cosa que que yo creo que la persona no hay que juzgarla entonces eso de que viene una mujer porque inmigrante tiene que ser prostituta que no tiene que ser, no, eso hay que cambiarlo porque eso, eso no es así porque yo eh, me, junto mucho eh, conozco mucha gente inmigrante como yo y ni todas son lo que la persona dice en una sociedad y piensa que todas vienen lo mismo y, todo, y no es malo tampoco que sea prostituta pero el, la, la persona que cree que las migrantes vienen exactamente la mayoría cree que viene eso pero bueno, eso ya está en cada uno Exactamente, que piense cada persona. Exactamente. Y bueno,
1: tú que has vivido en dos países, ¿no? tanto en Brasil como en España, ¿crees que las mujeres, independientemente del país en el que hayan vivido, o en el que viven, eh, pues siguen y sufren
2: mm, situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer? Yo creo que sí, yo creo que, mira, yo eh, en mi país también, yo creo que eso eh, esa, esa, esa violencia contra las mujeres, eso está en todos los sitios, eh, tanto aquí en España, tanto en el país que vine yo. Eh, He visto casos allí, he visto casos aquí, y yo creo que la mujer eh, está siendo violentada en todos los sitios, no solamente aquí ni allí. Y yo creo que esa es una situación que tiene que ser en prioridad de las autoridades, o sea, del gobierno, y yo creo que sí, que eso hay que, todos los sitios hay que trabajar y hay que luchar para que un poquito más de igualdad entre la mujer y que acabe con esa tanta violencia hacia nosotras. Pues sí, claro.
0: Y bueno, por último, Santi. ¿Tú qué le dirías a, la, a las instituciones que debería cambiar respecto a la situación de las personas migrantes aquí en España? ¿Tú qué le dirías? Si te encontrase con, mañana con la ministra, el ministro o, o el presidente de España, ¿qué le dirías que deberíamos de cambiar de acerca de las personas migrantes en España?
2: Yo creo que hay que hacer mucho, falta mucho por hacer y yo creo que en el poder son la mayoría los que decide eh, tiene que poner gente que está un poquito, que lucha por un poquito de igualdad, de la inmigración, eh, de la violencia. Entonces yo creo que la gente que está ahí no está haciendo mucho lo que tiene que hacer. Yo creo que las personas que están en ese cargo eh, tienen que tener más empatía para los demás. Totalmente. Pues sí, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias
1: por estar con nosotras hoy. Y
2: te esperamos en mucho más programas, por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros porque a mí me gusta mucho lo que estáis haciendo. Es una labor muy bonita y cuando necesita que estaréis. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a ti, Santi, por participar. Gracias, Karina.
2: Pues nada, esperemos que esto, bueno, haga
1: ver la realidad, ¿no? de lo que sufren las personas que migran ¿no? de un país a otro, que no todo es bonito, ¿no? y todo como lo pintan los medios de comunicación. Y bueno, es una forma de abriros a la realidad, ¿no? Y nada, muchísimas gracias.
0: Sí, sobre todo el tema de Santi de que es una mujer migrante y que se encuentra en un entorno rural. O sea, que es súper importante porque ya sabemos que existe una diferencia muy grande entre las ciudades y y los pueblos. Que los pueblos normalmente suelen tender a ser mucho más cerrados, que suelen tener mucho más estigma y más prejuicios a las personas migrantes. Entonces, el hecho de que Santi esté aquí en Medellín que esté súper integrada y que esté en la Asociación de Mujeres, significa que es un pequeño avance, pero muy importante, pero no solo para ella, sino para el conjunto de la sociedad migrante, porque es como el hecho de decir, oye, si ella puede, pues yo también puedo. Y el hecho de decir también de... de...
1: No por el hecho de ser una mujer migrante, ya no vas a tener la opción de poder adaptarte y que te acepten. Hay que tenerlo en cuenta, que eso también depende, ¿no? No siempre todo es malo, al fin y al cabo, y se han un ejemplo de ello, ¿no? De que se puede.
0: Totalmente, totalmente. Y además lo, lo empoderada que está. Por el hecho de que ya lleváis muchos años luchando por, por los derechos de las mujeres, por su reconocimiento como, o sea, socialmente de que ella vale y que ella es capaz de hacerlo lo que se proponga tanto en la asociación como en Protección Civil. Y además ahora también sabemos que está haciendo otras cosillas para seguir ese empoderamiento. Y entonces pues el hecho de que eh, que muchas veces nos ceñimos muchas veces al al feminismo blanco de, ay, qué bien que estamos las mujeres, porque esto y porque lo otro, pero no, todavía sigue existiendo mucha desigualdad y mucha discriminación hacia las mujeres migrantes y también es algo que tenemos que, que seguir trabajando, la interseccionalidad, para conseguir que nuestras compañeras migrantes también tengan los mismos derechos que nosotras las personas blancas occidentales, entonces es un hecho fundamental y yo desde aquí lo digo como persona blanca europea y que tiene pues, todos los privilegios de de ser pues aquí de España, que no tienen muchas compañeras y muchas mujeres, desgraciadamente, en España hoy en día.
1: Partiendo de la base de que todos y todas somos seres humanos, ¿no? Y creo que merecemos un trato digno, ¿no? Igualitario. Entonces, al fin y al cabo, si partimos de esa base, pues todo irá a mejor o bien, intentarlo por lo menos. Por lo menos intentarlo, ojalá. Exactamente, ojalá, ojalá. que sí. Y nada, hasta
0: aquí la entrevista de hoy. Y muchas y gracias bueno, por escuchar. Ahora pasaremos a la sección de recomendaciones. Exactamente. Bueno, pues después de la entrevista de la Santi, esperemos que os haya gustado mucho y ya pasamos pues a la última sección de, de nuestro podcast. A ¡Recomendaciones! La... <risa> y bueno, eh, algo no tan divertido. Sí. Eh, primero, pues este, el pasado lunes eh, falleció Verónica Forqué y desde aquí, desde este programa, queremos mandarle ánimos a la familia y mostrar sobre todo nuestra admiración por ella. ...porque Verónica ha sido una mujer muy especial... ...que siempre decía lo que pensaba y defendía... ...pues con mucha fuerza... Lo, ...los derechos de las mujeres... ...así que pues una, una lástima su perdida. Y mucho ánimo a la familia. Una noticia muy triste. Que en verdad, Verónica es un personaje público, ¿no? Pero
1: que esto le sucede a... Si es que había una... El Instituto Nacional de Estadística sacó la encuesta de que había... Mm,
0: 10 suicidios al
1: día. 11 suicidios al día. O sea, sí, que sí, es que... 11 suicidios al día. Empecemos ya a ver si así es una forma de demanda a las instituciones y todo, de que la, de que la psicología debe ser ya la pública. Exactamente, que es muy importante, es bastante importante. Y tener más enfoque, ¿no? En lo que... Es la salud mental. Y bueno, eh, además que también lo que queríamos reflejar es que Verónica ha reflejado y ha señalado en muchas ocasiones que estaba pasando por un proceso de depresión, la, sobre todo hacer ser personal público lo hacía en la tele. Queremos ver, eh, decirle a los medios, a toda esa denuncia social de decir, ah, se han tenido que dar cuenta, se han tenido que dar cuenta de lo que estaba pasando a esa mujer, o sea, es por ello que queremos señalar, ¿no?, la importancia de la salud mental y especialmente en las mujeres, que por ello próximamente queremos dedicar un programa, que vamos a dedicar de hecho un programa específico, de verdad, que esperamos que lo, lo escuchéis con una psicóloga también especializada, ¿no?, sobre lo que es la salud mental, cómo nos afecta a las personas, sobre todo a las mujeres, y a veces así acabamos con esta lacra, ¿no?, que azota a la sociedad pues de manera diaria, la verdad.
0: Y además también entre los jóvenes y un factor que, o sea, por lo, la mayoría de, 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 o sea, la principal razón por la que en ocasiones se produce el fallecimiento de personas jóvenes es por el suicidio. O sea, sí. que ya no estamos hablando de, de casos aislados, sino que tenemos desgraciadamente una sociedad que, que está enferma porque por la falta de recursos sí. y por la falta de, de acceso y de, y de dinero de esos recursos, porque están, pues como todo, como venimos diciendo con, lo, con los recursos de, la, de violencia de género, están saturadísimos y vamos, que ya sabéis de sobra cómo va la salud, la salud, la salud mental pública. Sí. Que te dan una cita no sé cuántos meses y vas una vez en semana y tiene súper poco tiempo.
1: Una persona que lo necesita, hace tres meses, seis meses, un año, y muchas personas no, no disponen de los recursos tampoco para pagarse una psicóloga o un psicólogo privado, entonces pues... Total, porque no, por, desgracia,
0: por desgracia por en esta sociedad que vivimos como todo es cuestión de clase y sí. si no tienes dinero nos sentimos mucho pero te quedas fuera y eso no lo podemos permitir, no podemos dejar a nadie atrás y mucho menos por un tema tan delicado como es la salud mental, que se necesita ayuda y se necesita profesionales y se necesita dinero. Es lo más importante, no nos damos cuenta, al parecer, pero es lo más importante. Un plan nacional, un plan sí. de Extremadura, lo que haga falta. Aludimos a
1: ello, es como, oye... Que lo alud- necesitamos.
0: Exactamente. Es que es necesario. Sí. Igual que decimos que es necesario que, que se haga en casos de violencia de género, en salud mental es súper importante. Imprescindible. Y bueno, después de este, sí. de este llamamiento de por favor, salud mental, eh, pasamos ahora sí a, a las recomendaciones. Y lo que queremos recomendaros esta semana es la canción de Mafiosa de pelusa. <laughs>
1: veis la letra, lo que muestra es eso, Nati eh, podería ¿no? De mujer de mujer empoderada, que mm, no se deja ante
0: nadie, ¿no? Que, y bueno, es eh, queremos mostrar eso, que sí, lo que queremos mostrar es, o sea, Nati desde sus propias letras lo que muestra pues eso, que dice voy a ser mafiosa, la maravillosa que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro los man, o sea, los hombres, se desesperan se asustan y aceleran o sea, que lo que quiere... Hay que buscarle muchas veces el trasfondo de la letra sí. porque, vamos, lo que nosotras creemos que quiere decir a ti con esto es como que los hombres cuando ven a unas mujeres poderosas que tienen eso, que tienen poder, que tienen poderío, como que se asustan y dicen, madre mía, vaya tía, yo me voy. Exactamente. Y muchas veces de verdad que cuando venga a una mujer que tiene carácter, que, tiene, que es poderosa, que no se deja chantar es como uy, 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 uy. da ahí otros párrafos de su letra que dice tengo mis convicciones, no tengo amores,
1: tampoco herencia y que por la calle dicen que soy la belicosa la más
0: peligrosa sí, lo de belicosa lo hemos buscado en internet porque sí, no sabíamos sí, qué sí, significaba sí. y es como una persona que está siempre guerreando y sí. claro, en plan, eso como muchas veces las mujeres estamos como siempre guerreando que, que porque nos matan, que nos dejen de hacer esto que nos dejan de hacer lo no, otro ¿no? es cosa, por sí. eso dice ella que tiene su, sus composiciones y que no va a parar exactamente, y de hecho ha sido muy criticada muchas veces en
1: redes y todo por mostrar su poderío ¿no? que a las mujeres al parecer tampoco nos no, no dejan no mostrar nuestro poderío y bueno Empoderando a las demás mujeres, empoderándose a sí misma y por eso queremos recomendarla y recomendar sus canciones.
0: Sí, sí, además que dice, ¿qué pasó? La matriz es, que es una máquina. Sí, sí. Porque dice, Peluso, ¿qué pasó? ¿Qué está tan peligrosa?
1: Así que ¿acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Pues sí, sí, le tienen miedo,
0: sí. Tanto los hombres como mujeres como el mundo entero. Porque eso... Porque cuando una mujer está empoderada y tiene, sí, y, sí. Y se, y tiene sus propias convicciones y tiene poder sobre ella misma, y por supuesto, creen en ella misma, no es de que la pare. Exactamente,
1: así que chicas, desde aquí aludimos a que seáis poderosas, que podáis con todo y más, que hay muchas veces que no, no todos tan bonitos, no somos aquí las Mr. Wonderful, ¿no? No, no, que no, todo por favor, no, no. es de colores, no vamos ni a decirlo coaches, así. Ni Mister No, Wonderful. no, para nada, para nada, pero es bueno, no si, sentirse, no sé, querés a una misma, no es lo más importante de todo, y aludimos mucho a eso, a ese poder, sobre todo a lo que nos queremos referir a eso. Totalmente, que si tú te
0: sientes poderosa, reina, diva o lo que tú quieras. Exactamente, que con, sea lo que quieras. Eh. Poniéndote un body que te enseñes con tus escote, tu pintalabios y tu maquillaje, pues genial, tía. Ole, tus ovarios ahí. Y lo que queremos hacer referencia es eso: de que la, eh, empoderarse, porque es un proceso que, se tiene que, hacer, que tenemos que hacer nosotras mismas, uh-huh. que no tiene que hacerlo de fuera, es un proceso eh, maravilloso, pero que sobre todo lo que nos da, eh, lo que nos damos a nosotras mismas es valor, valorarnos. Sí.
1: Y qué bonito eso, ¿eh? Cuando total. te valoras a ti misma.
0: Sí, total. Y entonces, pues, Nati Beluso, la verdad, es que a través de sus canciones, pues, yo creo muchas veces que es lo que intenta.
1: Sí, sí, sí. veis las letras, de hecho, de sus canciones, Vamos, que son muy significativas, ¿no? En lo que a mm. estos aspectos se refiere Así que ahora la
0: recomendamos mucho. La y verdad. además el los me también sale como con mucha fuerza. Ah, en sí, plan, sí. Ella con mucha fuerza bailando. Que no es el típico baile normal de, de Perreo, nada de esto, ¿no? Ella es, baila como con fuerza, con poder Y no ha
1: sido desde un principio. Desde un primer momento Nati no ha pisado un escenario y ha dicho venga, soy poderosa, tengo poder, ¿sabes? Eso va, es lo que nos queremos referir con el empoderamiento. O sea, te vas empoderando, ¿no? Con el tiempo y vas diciendo aquí no es para nadie. Y bueno... Y es hacer lo, lo que de, me dé la gana. Exactamente, ya lo que lo digo <ríe> Así que chicas, chicos. Pues animamos a escuchar la canción y esperamos que os guste. Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy.
0: Esperamos que nos sigáis escuchando. Sí.
1: Y (ríe) que os guste mucho. Y nada,
0: nos vemos. Sí, eso. Nos vemos en el siguiente. Así que un besito y chao. Adiós.